0: Всім привіт, друзі! Це є питання-блог. Я Антон Голобородько, і сьогодні поговоримо про те, як один суддя з Німеччини поставив дуже незручну позицію «Газпром». Путіна, Меркель і ще пару десятків далеко не принципових європейських інвесторів. Ну і, звісно, подивимося, які дивіденди з цього може винести Україна і який урок би нам із цього було варто винести. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, ділитися цим відео з друзями і писати коментарі. Ну і якщо хочете підтримати незалежну журналістику, усі посилання під цим відео. Поїхали! Отже, Вищий окружний суд Дюссельдорфа зобов'язав Росію і Газпром діяти згідно газової доктрини. Воно звучить навіть трошки нудно, але насправді все дуже цікаво і пізнавально. Справа в тому, що з 2007 року в Євросоюзі діє третій енергетичний пакет, який говорить про те, що компанія-виробник постачальник і транзитер електроенергії, газу або нафти не може бути однією тією самою організацією. Кілька років тому в Україні це слово «анбандлінг» було дуже популярним. Його мало хто міг виговорити, навіть я зараз з трудом. Але ми цей шлях вже пройшли. В Україні компанії, які добувають, транзитують, Продають газ, це різні. Нафтогаз вже давно був розділений. А от в Росії про це не чули. І, я думаю, їхні ведучі зараз тільки починають ламати собі язик над цим дуже незрозумілим для кого словом. Тому в Росії газ добуває, транзитує і продає Газпром. Більш того, Газпром є монополістом на експорт газу за кордон. Ми всі пам'ятаємо, що Росія добудовує черговий газопровід, і вони сподівалися, що добудувавши його, стануть таким самим монополістом і на ринку Європи. Ну знаєте, росіяни люблять, коли про гроші, то ділити порівну, а коли про правила, то у них там свій якийсь отдельний мір і русскоговорящая челюсть. Не вийшло. Один єдиний європейський суддя просто взяв і поставив на всьому цьому хрест. Росіяни в таких випадках люблять голосно кричати про танки, на яких їздить ШЕГУ. А от цього разу вони повели себе дуже стримано, тому що питання насправді доволі серйозне. От речник Путіна відповів – дуже скромно. Це швидше корпоративне питання. Все-таки сама корпорація повинна ухвалювати рішення про подальші дії. Одним словом, сказати їм особливо-то і нічого. Вони можуть довго на своїх внутрішніх телеефірах розповідати про те, що європейські норми законодавства не повинні розповсюджувати на Росію, але все. Питання вирішено. І тепер росіянам прийдеться якось викручуватись. А обмежень декілька. По-перше, як я вже сказав, не може одна компанія добувати, транспортувати і продавати газ. А по-друге, через ту трубу, яку вони добудовують, не може один монополіст продавати весь об'єм газу. Що найменше 50% об'єму транзиту вони повинні віддати якісь іншій компанії. А в Росії тільки одна компанія продає газ за кордон. І це означає, що труба повинна бути на 50% пустою. Український оператор української газотранспортної системи вже дуже влучно потролив росіян, запропонувавши їм свої послуги по управлінні їхньою газотранспортною системою, яку вони от добудовують якраз. Але куди далі у тролінгу росіян пішов голова правління «Нафтогазу» Вітренко? Він стверджує, що тепер це стане основним поломбою для України. І українська сторона буде вимагати, аби такі ж правила, як на «Північний поток», розповсюджувалися і на усі інші газотранспортні системи, які сполучають Росію і Європу. Я так розумію, що українська газотранспортна система буде пропонувати скрізь обслуговувати ці трубопроводи. Але повернемось до «Північного потоку-2». Сьогодні на сайті Радіо Свобода вийшло чудове інтерв'ю з президенткою Естонії. Вона стверджує, що газопровід «Північний потік-2», в будівництво якого вклали понад 11 мільярдів доларів, не окупиться ніколи. Думаю, у цього проєкту дуже мало шансів окупитися. Це означає, що проєкт буде збитковим у будь-якому випадку. І тепер ми точно знаємо чому. Це тому, що він буде заповнений ледве наполовину. Все це стало можливим через те, що в Європі колись давно прийняли рішення розвивати вільні енергетичні ринки з рівними можливостями для різних гравців. І зараз в Німеччині знайшовся суддя, який залишився на правових позиціях. Розумієте, просто політики вони скрізь однакові. Скрізь вони шукають вигідний варіант, скрізь йдуть на компроміс. Ну, до прикладу, Меркель йшла на компроміс з Путіним заради мільярдерів Європи. А Байден йшов на компроміс Меркель заради того, аби м, знайти нового союзника в боротьбі з Китаєм. Ну і так далі. В усіх цих компромісах політики можуть зайти достатньо далеко. Саме для цього і існують суди, щоб встановлювати, що є правильним і що є істинним. На жаль, в Україні поки що похизуватися такими судами ми не можемо. І через це ми втрачаємо не тільки всередині країни, ми втрачаємо в стратегічному плані. В тому самому інтерв'ю Радіо Свободи президентка Естонії сьогодні сказала таку чудову річ. Вона дуже рекомендує торгувати з Україною і абсолютно не радить інвестувати сюди. Тому що вже були приклади, коли естонські підприємці вкладали гроші в розвиток економіки України і втрачали тут свої капітали. Згадайте SkyMall, і Грановського, який був смотрящим за судами за часів Порошенка, його ж віджали істонців. Що цікаво, так бачать Україну не тільки найближчі європейські сусіди. За океаном в США ракурс на Україну рівно такий самий. Буквально за тиждень до візиту Зеленського в США в американському журналі Forbes, який там реально читають політики і найвпливовіші інвестори, вийшла стаття з цікавим заголовком. Невеликі очікування від зустрічі українського президента телезірки Зеленського з Байденом. На те, щоб українці очікували фантастичного результату від поїздки до Сполучених Штатів, але читати критичні матеріали про власну Україну у закордонних СМІ доволі неприємно. А там велика увага приділена тому, що попри всі очікування, як в Україні, так і за кордоном, від нового президента України Зеленського не побачили прогресу. Такого, як він обіцяв у своєму фільмі. І корупційні проблеми в Україні так і залишилися величезними. І от в одному із головних бізнесових видань світу прямим текстом пишуть, що якщо в Україні не подолають корупцію, то сюди не прийде жоден інвестор. І всі інвестори світу прочитаються і однозначно сюди не прийдуть. І тут виникає питання. Чому ж ця Україна на міжнародній арені так сильно бореться за роботу правових механізмів? Ми так хочемо рівних правил для всіх, наприклад, газової труби. Це дуже яскраво видно. Ми перемагаємо в судах, перемагаємо Росію в судах завдяки цим однаковим працюючим правовим механізмам. І так вперто не хочемо будувати справедливість в Україні. А для того, щоб побудувати справедливість в Україні, необхідно Реформувати українські суди, реформувати українську прокуратуру, реформувати українську службу безпеки. Нарешті проводити нормальні конкурси, але не так, як з БЕП, куди поставили керувати колишнього чиновника з фіскальної служби. Саме вирішенням усіх цих проблем повинен займатися гарант Конституції України. А він замість цього дає отакі от доручення. В кожному губернатору, кожному міністру я сьогодні ставлю завдання. Новий завод. Новий завод. Від 500 до 5 тисяч в своєму регіоні. Вот байдуже, якого на байдуже. Мені все одно байдуже ні, звісно, в Україні відбуваються реформи, не можна не помічати очевидного. Але як дуже влучно, в тому самому інтерв'ю зауважила президентка Естонії такими темпами до рівня Європи, ми дойдемо ну так років за 20. і до того часу ніхто нас не хоче бачити ні в Євросоюзі, ні в НАТО. І коли є можливість, то треба швидко продемонструвати, що ви відповідаєте цим критеріям. Після цього країна може ставити запитання: чи можемо ми розпочну? Чати процес приєднання до Європейського Союзу. У липні Верховна Рада проголосувала пакет законів судової реформи. І зараз, знаєте, у Зеленського є самий останній шанс продемонструвати, що він справді хоче боротися з корупцією. Якщо він це зробить, то буквально за рік-півтора ми побачимо оновлену судову систему в Україні. А якщо все буде, як і завжди, то вже дуже скоро з Зеленським не захоче говорити жодна собака в світі. І це буде останній візит до Сполучених Штатів президента Зеленського. Це був є питання Блог, я Антон Глобородько. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, ділитись цим відео і, звісно ж, коментувати. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу.